1: Schiphol blijkt jarenlang slechte arbeidsomstandigheden getolereerd in ieder geval misschien gefaciliteerd te hebben. En de NAM wil bedrijfsonderdelen van de hand doen. Opvallend of juist logisch? Dat en meer bespreek ik in het panel met Jeroen Verkouteren, partner bij Factor Bedrijfsovernames. En Hugo Remkes, advocaat partner bij Van Doornen en voorzitter van de Raad van Toezicht, het stichtingsbestuur van de Tilburg University. Welkom heren. Dank. Hallo. Laten we maar eens beginnen bij Schiphol. Want bagageafhandelaren op Schiphol laten hun personeel te zwaar werk doen. Blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. De inspectie heeft dat jaren geleden al vastgesteld. Maar geen opvolgende controles uitgevoerd. Veel medewerkers kampen nu met gezondheidsklachten. En Allard van der Beek is hoogleraar arbeid en gezondheid bij het Amsterdam UMC. Hij zei daarover bij Nieuwsuur het volgende.
2: Nou, ik denk dat het voor de mensen zelf echt persoonlijk leed oplevert. Tegelijkertijd is het voor de maatschappij, denk ik, een groot probleem. Omdat A, die mensen niet meer productief zijn, die, die leveren niks meer op, maar ook geld kosten. Als mensen eenmaal in een, uitkering, een arbeidsongeschiktheidsuitkering belanden... dan is dat iets wat wij als, als maatschappij, als belastingbetaler, moeten, moeten opbrengen.
1: Hugo, al die keren dat jij je koffer net iets te vol propte,
0: hoe denk je er nu over? Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Nee, het is, het is ontzettend vervelend uh, dat dit, dat dit uh, gebeurt. Maar erg goed dat NOS en Nieuwsuur dit hebben uitgezocht. Hè, want anders zou dat niet eens aan het daglicht zijn gekomen. Het probleem... Waar we volgens mij nu voor staan, is iets wat veel bedrijven hebben. Die besteden allerlei zaken uit aan uh, nou ja, contractors. En zeggen dan eigenlijk, ja, dat is niet meer ons pak Jan. Hè. Dat, dat moeten zij dan zorgen en daar hebben wij geen controle meer op. En door zo'n uh, onderzoek van Nieuwsuur wordt duidelijk dat daar uh, in ieder geval problemen zijn. En de vraag die dan hier in het boardroom opkomt, uh, wat moeten we daarmee? Nou, ik denk vrij duidelijk. Uh, je verantwoordelijkheid stopt niet bij het sluiten van het contract. En dit zijn zes afwikkelaars die die bagage en mijn zware koffer uh, dan meenemen. Uh, maar dat betekent wel dat Schiphol uh, zich maar ja, goed moet, moet vergerissen... dat dat, dat uh, binnen dezelfde normen gaat als dat ze zelf zou doen. Ja, Schiphol
1: heeft overigens inmiddels een directeur in Nieuwsuur ook wel gezegd... wij hebben de afgelopen jaren te veel gelet op concurrentievoordelen, op kosten. En een HR-directeur van zo'n afhandelaar zei ook tegen Nieuwsuur... je moet wel mee in de laagste prijs, want je wilt een commercieel contract binnenslepen... de toekomst van je bedrijf hangt er vanaf. Dus Hugo, je zit dan samen met
0: elkaar in een race naar de bodem. Ja, als het alleen maar financiële criteria zijn. Uh, ook Schiphol heeft uh, het onderwerp ESG uh, volgens mij wel uh, gevonden. Dat betekent dat je ook goed met je personeel moet gaan... en ook met het personeel van je subcontractors. Maar wanneer en... hebben ze die weggevonden naar ESG dan?
1: Nou ja, als ze zelf zeggen, we hebben het de afgelopen jaren toch wat verwaarloosd... omdat we concurreren belangrijker vonden dan het welzijn van onze medewerkers?
0: Ja, ik denk dat het in ieder geval een wake-up call is geweest... afgelopen zomer toen we al in een rij stonden... en dat iedereen er iets van vindt. Dat zie je dus nu ook bij, uh, bij de NOS en Nieuwsuur... En het is een uh, zaak dat uh, de bestuurders van Schiphol hier uh, orde op zaken stellen.
1: Uh, Jeroen, Marcel Levy was hier gisteren. Hij is nu ja. voorzitter van de NWO. Hij heeft ook lange tijd een ziekenhuis bestuurd. En hij uh, had toch ook nogal wat vragen over de afwezigheid van de inspectie. Hij zei bij ons kwamen ze iedere vier maanden, sowieso iedere zes maanden. En als wij te lang uh, pauzes hadden of te kort juist... dan kregen we daar iets over te horen. Ja. Uh, het bezoek van de inspectie dateert van 2010... Ja, ik en daarna ook... werd er uh, vooral gerekend op zelfregulering. De inspectie had de mogelijkheid om allerlei risicoanalyses
2: in te zien. Is niet gebeurd. Hoe kan dat eigenlijk? Ja, ik vind dat ook heel erg opvallend. Kijk, de inspectie is de eerste aanspreekpunt voor dit soort zaken. En op het moment dat zij iets constateren... hoort er ook een volop onderzoek te komen. Ik heb ook klanten van mij... die hebben ook wel eens in de inspectie op, de, op bezoek gehad. En ook wel eens inderdaad zaken waarbij er echt iets speelde. En vervolgens komt de inspectie dan nog een keer kijken, nog een keer kijken. En dat moet wel opgelost worden. En anders komen er grote boetes. Dus in die zin vind ik ook de werkgever... en dat zijn de bagageafhandelaars... die zijn primair verantwoordelijk voor... Het aanpassen van het geheel. En inspectie is verantwoordelijk voor de controle daarop. Ja, dus in die zin is dat ook een steek. Die, 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 die werkgevers
1: die hebben ook bijvoorbeeld uh, hulpen, apparaten... die het tillen kunnen vergemakkelijken. Maar daar wordt lang niet altijd gebruik van gemaakt... omdat dat het werk zou vertragen. Ja. En dan gaat het er ook nog om dat volgens mij... als je het strikt wil bekijken, die tilhulpen eigendom zijn van Schiphol. Ja. Maar Schiphol zegt, het mag dan wel ons eigendom zijn. Jullie gaan over het gebruik
2: daarvan. Dus de verantwoordelijkheid wordt een beetje heen en weer geschoven. Ja, en dan moet je ook nog eens een keer de mensen hebben die het gaan gebruiken. Want er zijn natuurlijk ook werknemers die zeggen van ja, ik heb zo'n tilapparaat, maar ik vind het veel makkelijker om het zelf te doen. Of handiger of efficiënter. En dat maakt het natuurlijk wel een soort lastig spel. Uiteindelijk is degene die verantwoordelijk is, is de werkgever. En die moet controle uitoefenen. Maar moet... de, als je op Schiphol actief bent als bedrijf, dan krijg ja. toegangspas
1: dat is ook ja. duidelijk geworden in het verhaal van Nieuwsuur. En daar zijn voorwaarden aan verbonden. Want bedrijven moeten aantoonbaar adequaat een Arbo-systeem hebben. Schiphol kan daar periodiek toezicht op uitoefenen. En bedrijven zijn verplicht om daaraan mee te doen. Dus bij wie ligt nu uiteindelijk, ook al heb je het uitbesteed... de verantwoordelijkheid wat jou betreft, Hugo?
0: Ja, het lijkt een beetje balletje-balletje. U, u wijst er maar aan en dan zegt de ander nee, het balletje lag onder het andere bekertje dat is volgens mij niet de manier waarop dit zou moeten gaan. Als je het uitbesteedt, dan blijf je een verantwoordelijkheid houden. En uh, je hebt evaluatiemomenten van die contracten. Je hebt het moment waarop je het contract ziet aflopen... en opnieuw in de onderhandeling gaat. En misschien was het zo, dat zou goed kunnen... dat uh, prijs uh, de belangrijkste differentiator was. Maar we zitten in een andere tijd. Arbeidsomstandigheden zijn belangrijk. We zien bij Schiphol dat op een hele andere vlakke dingen fout kunnen gaan. En uh, nou, dan, dan verwacht ik ook van Schiphol... dat in de Bortoen daarover wordt gesproken. Dan wordt gezegd, ja, bij het opnieuw aanbesteden van die contracten... zijn dit onderwerpen die we ook uh, uh, meewegen.
1: Maar jij vermoedt dat er in die contracten op dit moment... ook al zaken staan die verder gaan dan alleen het financiële... dat er ook voorwaarden zijn gesteld aan arbeidsomstandigheden... van medewerkers van die afhandelaren.
0: Anders heb je geen goede contracten. Nee.
1: nee, maar goed, stel dat er dan uh, die uh, bepalingen in die contracten niet worden nageleefd. Wat dan?
0: Ja, nou, dan, dan wijs je daarop en dan zeg je, we willen dat doen. Ik, ik denk niet, de inspectie is er ook voor een reden. Maar je, je kunt niet zeggen, de inspectie uh, is degene die is in 2010 niet meer geweest. En uh, daar ligt het probleem. Het probleem ligt er gewoon bij degene die dit moeten uitvoeren. Dat ze te veel op de prijs sturen en niet op de andere uh,
2: parameters die vast ook belangrijk zijn. Ja, en als je nog verder gaat trekken dan degene de aandeelhouder van Schiphol dat is natuurlijk de overheid dus en die heeft de opdracht gegeven aan het management, aan de boardroom van Schiphol. We gaan voor winstmaximalisatie. Dus uiteindelijk is de overheid misschien wel de aanstichter van het hele verhaal.
1: Nu we toch al op Schiphol zijn naar ander nieuws rondom de luchthaven. Schiphol wil gaan uitbreiden met een nieuwe terminal. Terminal Zuid, zoals de uitbreiding gaat heten, moet in 2032 gereed zijn. En zal dan meer dan 1 miljard euro gaan kosten voor de volledigheid, Jeroen. Dat is een plan dat opnieuw is afgestoft. Het was er al. Het is uitgesteld onder andere vanwege de corona crisis. Inmiddels is ook daar natuurlijk een nieuwe werkelijkheid. Namelijk hetzelfde kabinet dat zegt de aandeelhouder zou je kunnen stellen minder vliegbewegingen graag en tegelijkertijd komt Schiphol nu toch weer met dit opnieuw afgestofte
2: plan, opvallend? Ja, heel erg opvallend natuurlijk. Kijk, dat plan was van voor corona. En dat was toen ook nog eens een keer zo... dat de maximalisatie van het aantal vliegbewegingen... was toen nog niet echt bespreekbaar, om het maar zo te zeggen. Dus het idee was, Schiphol wordt echt een uh, internationale luchthaven. We gaan uitbreiden. Vervolgens komt corona. Nou, uh, luchtvaart uh, duikelde natuurlijk in elkaar. En nu zegt Schiphol van, nee, we gaan het toch doen, want over tien jaar... Want het duurt zo lang voordat die terminal er uiteindelijk is. Over tien jaar zijn er al zoveel passagiers meer bijgekomen. Dus wij moeten die terminal wel bouwen. En dat kan, hè? want uh, Dick Benschop,
1: uh, de topman van Schiphol, gaat ervan uit dat er een vlootvernieuwing gaat plaatsvinden. Klopt, zodat ja. je met minder vluchten toch weer meer passagiers kunt vervoeren. Ja. Uh, is dat een, een mooi praatje om het te
2: rechtvaardigen, nou, of zou hij ik...
1: gewoon gelijk hebben?
2: <laughs> ik denk dat hij wel gelijk heeft, want hij ziet die, uh, die ontwikkelingen natuurlijk best goed. Alleen dan heeft de overheid, of de, het kabinet, hem wel een steekje laten vallen. Want dan hebben ze wel een maximalisatie op het aantal vliegbewegingen, maar ze hebben geen maximalisatie op het aantal passagiers. Dus ja, je krijgt veel grotere vliegtuigen die veel meer brandstof gebruiken. Nou, nee, misschien niet meer brandstof gebruiken, maar wel evenveel in ieder geval. En uh, ook weer meer, meer, meer milieubelasting. Wat vind jij van de timing, Hugo? Ja, ik vind twee dingen eigenlijk wel interessant. De eerste is,
0: uh, dit is een forse investering dan zou je verwachten dat de aandeelhouders daarover geconsulteerd worden. Die aandeelhouders, dat zijn de overheid waar we het net over hadden. Exact.
1: Tenzij de rekening voor een belangrijk deel legt bij jouw klanten... namelijk de luchtvaartmaatschappij.
0: Nee, maar de meeste bedrijven hebben, zeg maar, als er een echt een capex op de agenda staat... zoals het dan heet, dan, uh, dan moet dat goedgekeurd worden... of die wel besproken met de aandeelhouder. Dus ja, als die aandeelhouder aan de ene kant zegt, u moet krimpen... en aan de andere kant uh, keuren ze een uitbreiding of een, een aanpassing goed... want ik weet niet of, of het een uitbreiding van een aanpassing is... maar goed, dat is misschien semantisch... Dan hoort er iets bij. Een tweede is. Schiphol heeft de laatste tijd iets uit te leggen, ook aan de maatschappij. Als je dat in de boardroom niet als een thema identificeert. en gewoon de aanbesteding uh, de wereld in slingert. dan weet je dat er slimme journalisten zijn bij het FD. die dat oppakken en, en daar vragen over gaan stellen. Dus dan moet je, denk ik, daar proactief op zijn. en zeggen van, nou, we doen dat om. Die en die reden. Dat heb ik niet teruggezien. Uh, dus volgens mij is het daar wel een steekje gevallen.
1: Want uh, in de ideale wereld had Schiphol zelf een persbericht naar buiten gestuurd en gezegd: Dit zijn wij van plan. Zonder ja, of, dat daar toerichting had.
0: Uh, we we, we, we aan hebben dit besproken. Misschien, misschien dat er, de toestellen groter worden. Dus minder vliegbewegingen, maar grotere toestellen. Daar moet ook ja. van alles voor gebeuren. En dan is er een andere terminal. Ik weet het niet. Ik heb het niet gelezen. Maar ik kan me voorstellen dat mensen daar vragen bij stellen. En dat doe ik ook. Uh, daar blijft Schiphol misschien toch wel in gebreken. Nu zit Schiphol
1: natuurlijk in het defensief... want het is toch aan het licht gekomen door dat speurwerk. Uh, en er wordt er zelf gezegd door een woordvoerder van Schiphol... dat er nog geen definitief investeringsbesluit is. En dat je eerst uh, aan een soort marktconsultatie moet gaan doen... en die tender inderdaad maar op zo'n platform moet presenteren. Uh, waarvan verschillende critici zeggen... ja, mag er wel nog niet een definitief
2: investeringsbesluit zijn. Maar dat is het absolute sluitstuk. Schiphol is gewoon deze weg opgegaan. Nou, Hugo heeft daar helemaal gelijk in. Dat is ook zo. Schiphol heeft eigenlijk de timing volstrekt verkeerd gekozen. Hadden ze een jaar gewacht, dan hadden we misschien met z'n allen nog anders naar gekeken. Maar op dit moment kunnen we zeggen, ja, we zien al die milieuontwikkelingen. We zien de daling van het aantal passagiers in coronatijd. En dan gaat Schiphol met een plan komen om 10 miljoen meer passagiers te, af te handelen. Ja, weet je, dat klinkt toch wel heel erg tegenstrijdig.
1: We gaan naar een ander bedrijf dat ook te maken heeft met stikstofproblematiek. BNR Nieuwsradio Zaken doen. Thomas van Zeil. In het boardroompanel zitten vandaag Jeroen Verkouter en Hugo Reumkes. En we praten over de Rabobank. Heeft een nieuwe topman gevonden in de persoon van Stefan de En de komt van het Franse BNP Paribas. En zal per 1 oktober aan het roer staan van de bank. Die nogal een rol speelt in de stikstofsaga. Stefan de Kranen, wie heeft zich verdiept in zijn cv, in zijn achtergrond? Hugo is de geschikte man?
0: Uh, oh, zeker. Ik denk dat, uh, dat als, als, als het moeilijk wordt, dit een, uh, iemand is waar je. Ook geen bijla zal vallen. Tenminste, als je kijkt wat hij allemaal achter zijn naam heeft, hij heeft hij ervaring in de bankaire wereld, internationaal, eh, weinig krassen opgelopen. Uh, heeft een leeftijd dat je ook weet dat hij niet uh, te lang blijft. Uh, dus <lacht> nou, ja, <lacht> ik denk dat, dat, uh, dat dit wel goed is. Zit
1: echt... de bank in deze fase van zijn bestaan te wachten op... wat eventueel een tussenpauze zou kunnen zijn? Ja, nou ja,
0: de procedure duurt al een jaar. Hè? Dus uh, dat doet vermoeden dat het niet een slam dunk is geweest. En uh, er waren indicaties dat het een vrouw had moeten zijn. Nou, dat is hij dan ook dus niet. Dus jij bent niet gebeld? Uh, niet, niet dat ik weet. Nee. Ik had wel het gemist oproepen, maar dat zal deze niet geweest zijn. Uh, ik vind het wel interessant wat een, een bankier vinden. is tegenwoordig ook niet makkelijk. Um, laatst heeft in het FDO gestaan. dat um, ja, het is bijna als de trainer van een voetbalvertal. Van een Zolang het goed gaat, gaat het goed. Maar bij de banken wil er nog wel eens wat fout gaan. En dan vlieg je er zo uit. Dus deze man is daar wel uh, is door de wol geverfd. snapt het wel. Uh, wat interessant is het, dat, dat uh, binnen de politiek... de boeren, die klanten zijn van de Rabobank... en, en, en de hele stikstofdiscussie met de milieudefensie... Ja, daar zal die wel een weg in moeten vinden. Ja,
1: want dat wordt er gezegd. Hè? De nieuwe bestuurder van de Rabobank... zal ook uh, politiek gevoelige thema's moeten doorgronden. Zal als het even mee zit ook al de weg moeten kennen in Den Haag. En daarvan zou je kunnen zeggen, kijkende naar het cv van deze Belg... daar is nog werk aan de winkel.
0: Belgen zijn daar wel goed in hoor. Die, die hebben vaak verschillende belangen. Al is het maar in zo'n taalstrijd of gelaagdheid van bestuur of dat soort zaken. Ja, met één overheid redden ze het nog wel. <laughs> want er zijn ze zelf wel meer gewend. Maar je hebt gelijk, het is, het is, uh, het is, niet, uh, het is niet makkelijk. Tegelijkertijd, ING IAG Bank heeft in de tijd ook een Belg uh, naar Nederland gehaald. En, en uh, heeft vervolgens ook een Nederlander weer naar Zwitserland zien vertrekken. Dus het is ook een beetje een internationaal spel. Ik denk dat de nationaliteit van de CEO niet alles bepalend is. Uh, ik denk meer dat de ervaring van zo iemand uh, doorslaggevend
1: moet Ja, hebben. overigens was Wiebedraaier toen hij aantrad ook nog geen ervaren bankier. Die kwam van de ser. Uh, ja. Maar bedraaier zelf heeft gezegd... mijn gedroomde opvolger is een vrouw. Had jij dat een sterk signaal gevonden,
2: Jeroen? Absoluut, absoluut. Ik zeker in de bankaire sector, uh, waar toch weinig vrouwen echt aan de zijn op de top staan, denk ik dat dit wel een, hele mooie, een heel mooi gebaar was geweest... of gebaar, zeg maar, een signaal was geweest naar de markt... van kijk, wij ook in de bankaire sector nemen dit soort dingen serieus. Want net wat Hugo zegt, de bankaire sector is de afgelopen jaren... natuurlijk niet echt heel erg positief in het nieuws geweest... En dat is ook een van de redenen waarom het ook mo moeilijk is... om topmannen te vinden voor dat soort functies. Nou,
1: in het uh, FD uh, werden wat namen genoemd... van ja. mensen die dan ook in de race zouden zijn. En er werd dan bij gezegd... ja, het zou kunnen zijn dat die toch zijn afgevallen... omdat ze zo'n moeizame relatie onderhouden met de toezichthouder... of met het Openbaar Ministerie. Dat kan
2: ook een rol spelen, natuurlijk. ja. ja,
1: ja absoluut. Is dat aannemelijk dat, dat mensen die in Nederland al ervaring hebben in de bankaire wereld. ergens al zijn gebotst met de toezichthouders of met het Openbaar Ministerie. Waardoor
0: Rabobank denkt: ja, dat is misschien dan toch niet de gedramde kandidaat? Nou ja, ja, wat zo'n zo remuneratie- en selectiecommissie altijd op het end vraagt: heeft u mij nog iets te vertellen wat nog niet aan de orde is geweest? En het is altijd interessant om dan te horen wat dat dan is. Hè? Daar zou je als journalist misschien ook bij willen zitten. Kijk, vermoedelijk worden wij niet uitgenodigd. Nee, dat denk ik niet. Maar het, 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 vaak is het dan zo dat... Ja, dan, dan valt iemand af of is het toch een groot risico. Uh, binnen, binnen de Rabobank, voor zover ik die bank ken... zitten er, er echt wel topvrouwen die, die dit hadden kunnen doen. Maar kennelijk heeft men er dus toch uiteindelijk voor gekozen... om, om uit te wijken naar deze Belg. Nou ja, laten we maar eens... Gino. Maar waarom denk je dat
1: dat selectieproces zo lang geduurd heeft? Hè? Zo ongeveer een jaar? Had het nou vooral te maken met te weinig geschikte kandidaten? Of zou er misschien toch ook te weinig animo zijn? Eerder in dit programma, een paar dagen geleden, werd wel gesuggereerd... ja, het, het is misschien heel plat. Maar veel bankiers die echt iets in de mars hebben... die kunnen elders ook meer verdienen. Wij moeten daar in Nederland
0: wat minder flauw in zijn... Wat denk jij? Ja, ik denk dat dat laatste wel klopt. Hamers uh, is niet voor niks naar Zwitserland gegaan. Uh, naar alle ellende die hij hier heeft ervaren. En, uh, het, 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 ja, het, is, het is als voetbaltrainers, je kunt zeggen, die verdienen te veel. Maar ja, als ze de Champions League naar Amsterdam halen, zijn we ook blij. Hè? Dus het zijn uh...
1: gevoelige vergelijkingen toch? Ja. Beloningen voor bankiers en dan een Champions League erbij. Nee, erop, maar, Hamers maar, maar, verdiende een Champions League salaris, ja. onder sommigen.
0: Maar in Zwitserland had hij toch weer net iets meer. Uh, ja, het afbreukrisico is denk ik ook gewoon groot. En daarom is die parallel met die voetbaltrainer wel te maken.
1: Uh, of heeft het vooral te maken met uh, die juridische consequenties... die uh, het kan hebben als je achteraf verkeerd hebt opgetreden?
0: Nou, wat je in ieder geval kan zien is dat Rabobank een uh, moeite heeft... met uh, zeg maar het aanpakken van de witwaspraktijken, de poortwachterfunctie. Uh. Niet de enige bank overigens? Nee, nee, maar ja, goed, als je hier wordt aangesteld... betekent het wel dat je weet dat daar een enorme uitdaging ligt. En uh, ja, daar zit het lichte toezichthouder natuurlijk ook op kleur.
2: Jeroen? Ja, ik ben, ook hier ben ik het mee eens. Kijk, het probleem is natuurlijk ook met de Rabobank. Is, uh, het is natuurlijk in Nederland een grote bank, zeker in de grijze sector. Maar internationaal is het natuurlijk een relatief kleine bank. En als je bij een kleine bank komt... en vervolgens moet je daar ook nog een beetje puin ruimen, om het maar zo te zeggen... ja, dat maak je toch niet zo aantrekkelijk voor, zeker internationaal georiënteerde CEO's. En die zeggen dan toch van, ja, weet je... en anders het dan de, de beloning ook wat minder is... ja, dan wil je dat afbreukrisico op je eind van je carrière, om het maar zo te zeggen, niet nemen.
1: We gaan naar de Nederlandse aardoliemaatschappij, de NAM. We zetten een aantal olievelden in de verkoop. Het gaat om kleine velden. Het Groningenveld en de ondergrondse gasopslagen in Norg en Grijpskerk... worden buiten de verkoop gehouden. Jeroen, zien we hier een staaltje opportunisme? Zou dit nu meer opleveren dan Pak en beet twee jaar geleden?
2: Dat sowieso. Het levert veel meer op. En ik denk ook dat het gewoon uh, ja, min of meer een sterfhuisconstructie gaat worden. Dus we kopen nu uh, de onderdelen die nog geld opbrengen... Die gaan ze verkopen. Nou, het Groningen gasveld, daar weten we allemaal van... dat gaat op een gegeven moment dicht. Dat houdt op. Nou, die ondergrondse opslagtanks die kun je gewoon als cash cow gebruiken. Daar kun je geld mee verdienen. Per jaar ontvang je daar een x-bedrag voor. En Dan heb je het wel gehad. En dan is het gewoon sluitentent. Ja. ja,
1: NRC schreef er ook een an 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 analyse over. Hè. De sterfhuisconstructie van de NAM en wat de boedel dan nog zou zijn. Nou, Kort samengevat, een zak geld. Exact. Het winnings- en exploitatierecht op de Groningse gasvelden... en twee ondergrondse gasopslagen in Noord- en Grijpskerk. Waarmee meteen de vraag gesteld moet worden... wat moet er dan met die zak geld gebeuren? Want je hebt aandeelhouders van de NAM... en je hebt nog een schuld openstaan, zo u wilt, bij wat Groningers... die goed
0: gecompenseerd moeten worden. Zou dat een logische bestemming zijn van die zak geld? Uh, nou ja, wat, wat beide aandeelhouders van de NAM weten... is dat ze uh, kritisch worden bekeken als het gaat over uh, fossiele brandstoffen... en hoe lang ze daarin blijven. We hebben een uitspraak van de rechtbank in Den Haag... Uh, die Milieudefensie heeft, uh, heeft opgestart. En uh, ja, Shell uh, heeft echt laten zien dat het meenig is met het veranderen. Uh, en die opbrengsten die kun je natuurlijk in waterstof bijvoorbeeld uh, stoppen. Of andere uh, technieken om te zorgen dat, dat die fossiele brandstoffen... uit je portfolio gaan. En dit is misschien de eerste stap daarin. Maar, maar uh, zie
1: je echt dat soort grote stappen al gezet worden? Want Shell heeft al eerder aangekondigd... daar waar wij uh, wat minder groeimogelijkheden zien... zijn we van plan om de portefeuille af te bouwen. En dat wordt nu geformaliseerd. Er werd uh, bekendgemaakt via Reuters. Uh, maar tegelijkertijd, uh, meen ik me nog, ben van beurden te herinneren... die een paar weken geleden nog zei... Ja, laten we niet al te snel afscheid nemen van alles wat met fossiel te maken heeft. Want nu wordt weer pijnlijk duidelijk hoezeer we dat nog nodig hebben. Wil Shell nu echt alles maar van de hand doen? Of komt dit eigenlijk wel goed uit... omdat de rekker hier in Nederland toevallig wel uit is?
0: Nou, Het zal een combinatie zijn. Hè? Zoals we net ja. zeiden, de, de, de prijs is goed. Uh, uh, en, en de opportunity dient zich aan. En tegelijkertijd past het wel in een strategische heroriëntatie. Dus ik snap dit wel.
1: Waar komt dit dan uh, terecht? Hè? Bedoel, jij je bent toch fusie- en overnamespecialist. Ja. <laughs> Jeroen, misschien niet helemaal op het gebied van gasvelden. Uh, maar uh, ja, China, Rusland. Het, het gaat, uh, nogmaals gezegd, om kleine gasvelden. Maar
2: ja, is het ook interessant voor, voor dat soort mogelijkheden? Nou ja, en dat is wel het interessante aan het hele verhaal natuurlijk. Wie wordt daar de koper van? En uh, je kan natuurlijk kijken naar Amerikaanse partijen, Europese partijen. Maar je kan zeker ook naar Chinese partijen kijken. Als je nog verder gaat, zelfs naar Russische partijen. Maar met name Chinese partijen, die kunnen best wel geïnteresseerd zijn. Ze zijn misschien wel klein, maar ja, uh, die Chinezen... die willen overal een vinger uh, in de pap krijgen. Dus dit dus zou ook een hele goede mogelijkheid zijn. Ja,
1: maar die Chinezen kunnen wij... hier wel naar kijken... maar zijn wij bereid om hun nou ja,
2: aanbod in ontvangst te nemen? Nou ja, dat, dat is wel een hele interessante discussie dan. Want er is er natuurlijk al heel veel uh, discussie in de Nederlandse politiek... over uh, nieuwe wetgeving, over ja, uh, strategische sectoren. Mogen we die verkopen aan het buitenland? Dit is duidelijk een strategische sector. Uh, ja, als we al geen uh, chipsproducenten uh, kunnen verkopen, kunnen we zeker geen gasvelden verkopen. Maar op, op dit moment is dat nog helemaal open. Is dat zo, Hugo? Want... Ja, ja, ja het is, uh,
0: voor Chinees denk ik kijken kijken niet kopen op dit ja. moment. Uh,
2: um,
0: zeker als het over energie gaat. En we natuurlijk nu aan de lijf ondervinden wat het kan zijn als je te afhankelijk bent van vreemde mogelijkheden. Uh, ik denk hier dat, dat het voor de hand ligt dat uh, vaak zijn dit velden... die in, in samenhang liggen met andere velden waar andere eigenaren zitten. Dat die hun belangen daarin gewoon vergroten... en dat dat min of meer bij dezelfde partijen blijft. Maar als het echt opeens een, een nieuwe partij is... dan zal die getoetst moeten worden door de minister van de economische zaken.
1: Maar vooruitlopend op die wetgeving die eraan zit te komen...
0: voor Chinese partijen gaat de deur nu al niet meer open. Nou, als deze wet er definitief is... dan gaat die uh, terugwerkende kracht krijgen. En dan valt dit er in ieder geval wel onder,
2: ja.
1: Uh, hadden wij maar terugwerkende kracht. Maar dat is niet zo. Het zit er alweer op. Hugo Reumkus van uh, Van Doornen en ook voorzitter van het stichtingsbestuur... van de Tilburg University en Jeroen Verkouteren van Factor Bedrijfsovernames. Dank voor jullie bijdrage aan dit Bortompanel. Zometeen dan gaan we heel zakelijk praten over menstruatieproducten. Het kan. Blijf luisteren. Het inrichten van je eigen
0: zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies...